0: quando o Fabrino começou a falar eu falei, meu Deus, eu quero conhecer esse cara quem será que é esse sujeito? Aí ele me surpreende falando meu nome Você não errou não? gente querida eu não falo para casais em outra igreja há alguns anos e é, eu estou quebrando esse jejum aqui até aqui mesmo já havia me convidado, e eu, assim, por uma série de razões, a principal é culpa, porque eu falando uma porção de coisas que eu não vivia, e com medo da minha esposa se levantar lá e falar, é, mas tem algo sobre ele que vocês não sabem. Ai, mas aí eu fiz um acordo com ela, nunca mais vá nos lugares que eu falar. Tá resolvido. Foi engraçado hoje de manhã. Estava conversando lá algumas coisas sérias. Aí, ela, depois da conversa e tal, a gente para cá e falou, mas o que, que você vai falar mesmo lá? Eu já comecei a rir. Eu vou falar sobre, sobre conflitos. Aí os dois caímos na gargalhada. Né? Tem duas formas de você lidar com conflito. Uma é essa aqui. O sujeito chegou para o outro e falou... Eu não tenho mais problemas, não tenho mais. Mas como assim, como alguém consegue? Cara, eu concordo com tudo. Lá em casa é o seguinte, é, meu concordo com tudo, não... abandonei minhas opiniões, agora eu concordo, mas tá uma paz. Aí o cara chegou para ele e falou, mas, rapaz, fazendo isso, você vai ser uma ameba. Você não vai ter personalidade, vai ser um João Ninguém você vai ser um imbecil, você vai ser um ser desprezível. Aí ele responde, você tem razão. Acabou. É uma maravilha, gente, é uma maravilha. Outra forma de lidar com o conflito é essa aqui, é mais trabalhosa, tá? mas talvez o efeito seja melhor, tá bem? A gente conversar sobre os conflitos conjugais. Fabinho, depois que me dá essa passagem, que eu estou precisando dela, Bença também. <risos> Torcendo para que ouça meu nome também ali. Brincadeiras à parte, eu quero mesmo. Vai ser até útil aqui. Vai ter a ver com esse primeiro ponto aqui. Muito bom. Onde é que está? Salmo, Salmo 37. Muito bom. A Bíblia... Será que tem na minha Bíblia? Não me lembro de ter lido. <risos> Bonito isso. Gostei mesmo. 37. Fé, irmão, fé. Nossa, que lindo, cara. Senhor, fala meu nome, escreve meu nome aqui também. Bonito mesmo. De fato, falaremos sobre conflitos. Assim, não falta coisa para a gente falar desse tema, tá bem, gente? Não falta. Mas eu vou... Falar dele apenas em duas perspectivas aqui, tá? São duas forças que atuam em mim e no meu casamento, que ajuda muito a geração, na geração de conflito. A gente vai falar isso, essas duas forças, e depois a gente vai, já falando de uma, já pensando em algumas soluções aí que a gente pode ficar atento, tá bem? Eu não sei o que é melhor para vocês. Eu deixar aberto para pergunta enquanto eu falo, faz pergunta no final. Eu prefiro no final porque eu, eu sou meio esquizofrênico e se me interrompe eu não sei mais o que eu estou falando. Então, mas vocês podem escolher assim mesmo, né? No final, ah, então tá bem. Já que todos concordamos, tá ótimo. Mas faça a sua pergunta aí, deixa escrita, tá bem? E o risco é que eu também já não sei mais o que eu falei na hora que passou tanto tempo, mas deixa escrito aí, por favor. Tá? E vai ser um momento bom também da gente conversar aí as perguntas. Tá? Pai, o que importa é que nessa manhã a gente te pede isso, a gente seja curado para viver de um modo mais bonito e saudável, para que as pessoas te vejam em nós, enquanto pessoas, enquanto casal para a glória do teu nome, Senhor, em nome de Jesus. Amém. E mesmo obrigado, igreja querida, essa igreja para mim é mesmo uma referência, quem me procura é daqui, eu falo isso, e é uma igreja saudável, bíblica, bonita, e tem gente da Betânia que veio para cá, eu falei, graças a Deus, porque você está indo para uma igreja saudável, uma igreja boa, e é bom isso, Fabrício. Deus tem te usado assim, para uma igreja com saúde. Saúde é ser bíblica, sem, não indo nem além, nem aquém do que a palavra manda. E é bom estar aqui com vocês, gente amada, gente querida. Eu quero realmente falar sobre duas forças que atuam na gente, em mim, e que estão no pano de fundo... Né, da dos conflitos que a gente vive, tá bem, então é uma, uma palavra que eu, claro, tem uma base bíblica, mas ela tem muito da minha experiência em atendimento na área clínica e eu não atendo mais casais, isso eu ainda estou mantendo o jejum, atendi muito tempo, tenho informação nisso, especialização nessa área e então, tem aí essa, esse saber por trás, né? é bom vocês saberem disso, de uma experiência e de um saber, para pensar essas duas questões aqui. tá bem? Mas é fato que pessoas que não se sentem realizadas na vida, elas lançam sobre o cônjuge suas mágoas e frustrações. Então, a primeira força é a frustração. tá bem? Pessoas que se sentem frustradas, não que sejam necessariamente. Eu atendo gente que eu vejo assim um lastro de coisas que poderiam fazê-la se sentir realizada bem consigo mesma, mas, mesmo assim, ela ela se sente frustrada. Então, você não ter um olhar sobre si, de alguém que está vivendo de um modo satisfatório, não no sentido que já está bom, já posso morrer, mas feliz com, o que, com a sua história e com quem você é, ainda que queira mais e deve querer, porque a expectativa é a mãe do fracasso, mas também é a mãe é, da força para viver. É a mãe dessas duas coisas aí. Então a gente precisa pensar, essa, lançar um olhar sobre a gente, sobre a nossa vida, sobre esse sentimento de frustração. de E que é cíclico. Dependendo da fase da vida que você está, isso vem muito. A famosa meia-idade dos 45 aos 55 anos é uma fase que muita gente vive isso. Né? Essa sensação de que viveu para nada. Ou que está vivendo, sem valer a pena, de um modo inútil. Ou se sentindo, o que é outra coisa também, inferior ao outro. Tem a ver mais com o segundo tópico que a gente vai falar aqui, que é a autoestima. Mas você que se sente frustrado, que não está feliz com o que é, com o que faz, uma infelicidade que paralisa e angustia, até deprime, não é aquela insatisfação que te mobiliza a querer ir mais? Você que é assim, você é o tipo que se chateia e se irrita com facilidade. Então, os assuntos não vão ser tratados de um modo devido. Você vai jogar uma energia sobre ele, fortíssima, tá bem? Você vai ficar destemperado, desequilibrado. Você vai, não vai ter uma visão da realidade tal qual ela é. Ou você aumenta ou diminui. Mas você joga muita energia emotiva nas questões que surgem, inviabilizando a solução disso, porque você se sente uma pessoa frustrada. Tá? Você faz uma, embora isso seja próprio mais alguns distúrbios, mas você faz uma dissociação da realidade ou uma distorção da realidade. Pior que isso, você fica é, incapaz, incapaz meia minha mente bloqueada para pensar soluções. Você entra num looping do conflito e vai se afundando nele, e quem vai... Sofrer as cacetadas disso é o seu cônjuge, com certeza. Né? Você fica mal-humorado, você fica angustiado, sem esperança. E às vezes, até uma palavra de estímulo é recebida como cobrança, e isso faz muito mal à relação conjugal. Então. E, e a gente vai perdendo mesmo a, a esperança no viver. Né? E. Isso assim, avassala a, a relação conjugal. É muito importante você ter certeza de que está vivendo como deve e para o que deve. Viver como deve, porque culpa realmente é uma desgraça, a frase popular é outra, mas eu não me atrevo a falar aqui, é uma desgraça, mas você ter certeza de que vive como deve, na graça, na misericórdia do Senhor, para a missão do Senhor, sendo o um instrumento dele onde você estiver, e como e para o que você deve viver, dá uma paz enorme e energiza você para lidar com seus conflitos. Está claro até aqui? Se você entendeu isso, já pode ir embora, porque tudo que eu vou falar... <risos> Só um minutinho, deixa eu eu esqueci de fazer uma coisa aqui, que é fazer esse negócio não ficar apagando. Uhum. Tá feito. Pode acontecer acabar a bateria, mas eu invento coisa, eu vou falando. <risos> Novas piadas, tudo tem o seu tempo determinado, tudo Deus está por trás da história. E eu gostei, eu gosto muito dessa frase: há tempo para todo propósito debaixo do céu, há tempo ainda para você viver o que tem que viver. Uma vez eu vi isso, uma situação dramática. Era um sujeito. Eu tenho uma dessas em casa, acho que quebrou. Fabrini é. <risos> Ele é boa, que é grandona, cabe café com leite aberto. Vandi, Já botei aqui. Está escrito. Há tempo para todo o propósito debaixo do céu. A situação foi a seguinte. Sujeito, ele descobriu que estava com AIDS. E, desesperado, os projetos de vida... E, dentre outras coisas que a gente conversou, eu disse para ele o seguinte, você vai viver o tempo que você tem que viver para fazer o que você tem que fazer, isso é fé. Há tempo para todo propósito. Chegou a hora porque acabou o tempo mesmo, enquanto você está vivo, vai viver porque tem que viver, ele vai dar tempo para fazer o que tem que ser feito, isso é fé. Há tempo para todo propósito debaixo do céu. Então, a, o desafio que você tem aqui de pensar, é claro que isso aqui não é uma que aqui você vai sair curado, mas aqui você vai sair desafiado, vamos dizer assim, né, a pensar a sua vida. Com muito cuidado, porque se você está nessa fase, você vai pensar e vai emburacar mais ainda no seu conflito. Não é para isso, mas eu quero que você identifique as suas frustrações, para processá-las. Pode ser até que você precise de ajuda de alguém da igreja, alguém mais maduro aqui, e converse com alguém sobre isso. Pode ser, o que é bom, procurar alguém maduro que você confia. E processe essas frustrações. Isso aqui, é muito, isso aqui não é meu, não, mas é uma coisa muito linda. É, mudando o que pode ser mudado, mude o que pode ser mudado. Isso ainda dá para mudar. E aceite o que não pode. Tem coisa que não dá mais. Mas não aceite com tanta facilidade aquilo que não dá mais. Pense, reflita, questione, avalie. Mas pode ser que não dê mais. Eu queria jogar no NBA. Eu queria ser um atleta do basquete. Não dá mais, já era. Bem, já nasci não dando, essa aqui é a verdade. Mas foi só uma metáfora, para vocês entenderem o que eu estou dizendo. Brincada engraçada velho. a gente tem, como hoje de manhã, a gente tem brigas, discussões, mas tem muito riso, graças a Deus tem havido mais riso do que discussões, essa semana eu vi um filme do Diário Antigo, eu já vi, gente, eu passei mal de rir, eu tive que parar de ver o filme, que eu acho ele uma mente brilhante, eu sou aquele tipo que ri com uma facilidade, eu vejo filme de terror e fico rindo, não é mentira, eu não vejo filme de terror que eu tenho medo. É verdade, eu tenho pesadelo, eu acho horrível, eu não me convenço que aquilo não é verdade. É. Eu não vejo, não, às vezes meus filhos estão vendo que desliga isso, não, sei que. Não. então eu saio, aí eu saio, fica vendo aí. Aí depois eles que têm pesadelo. Mas eu sou generoso e tal, e falo, viu, bem feito, eu não falei. É assim que você educa. E aquilo que você não pode mudar, e aí, o que, que você faz? Tem coisa que não dá mais. Coloque algo no lugar disso. O nosso problema é achar que nosso bem-estar só pode ser alcançado com coisas muito específicas. Esse cabeça-durismo nosso dificulta muito a nossa alegria, porque você não é capaz de refazer os seus projetos. Você pode manter esses sonhos e esses objetivos, mas você tem que ter essa a palavrinha lá, bem-aventurados, os, os flexíveis. Porque esses sobreviverão. É um versículo novo que eu, falaram para o Fabrini aí. Achei maravilhoso. Coloque um projeto. Um outro, no lugar desse que não pode mais. E aceite que, às vezes, não dá mais mesmo. Ao invés de ficar com a frustração, transforme o que não pode ser mudado em desafio. O que, que eu posso fazer, então, para continuar a vida? E manter o sonho, algum sonho, sem ser alguma coisa específica. bota outra coisa no lugar porque há tempo ainda aí fica frustrado porque não conseguiu e não lança nada novo na vida aí você fica enchendo o saco do seu cônjuge porque você é uma pessoa frustrada e às vezes jogando a culpa sobre ele às vezes ele tem às vezes não ele tem mesmo parte nisso não te deu força e eu me lembro de um casal que ela queria fazer psicologia Aí ele, mas, puxa, eu, não dá, não tem como. Eu, eu, Para eu evoluir no meu trabalho, eu preciso fazer esse curso aqui, no curso de Direito. Isso é verdade mesmo. Aí ela, então, está bem, você faz, que eu vou e, depois que terminar, eu faço, porque eles não tinham condições de fazer. Então. Aí ele fez o curso de Direito. Ela, agora, puxa, agora eu vou fazer meu curso. Eu falei, olha, eu, se eu não fizer essa pós-graduação aqui, eu, eu não vou crescer lá. Eu tenho que fazer aí ela não ah, não, agora é minha vez. Aí a briga que deu. E ela desenvolveu uma síndrome bizarra por conta desse conflito de não ter da parte do marido um amparo para negociar e ela poder fazer o curso. Uma síndrome bem séria. Ela acabou fazendo. Né? Às vezes o nosso corpo, ele nos ajuda, sintomatizando coisas gravíssimas para que o outro tenha piedade da gente. A cabeça é muito doida, né? é? muito doida, gente. É muita loucura isso. Aí o outro leva um susto. Não é que você decide, agora eu vou ficar deprimida para ele ver só. Aí, você é depressiva e louca. né? Aí você... Não é isso. Não é isso. Você fica mesmo depressiva como um mecanismo de defesa e de auxílio à relação conjugal. Olha só a depressão, cara. Depressão é a bênção para ajudar o casal. É, não, uma vez eu falei isso... Por favor, me compre. Uma vez eu falei isso e ofendeu uma pessoa que estava com depressão. Depressão é horrível. É horrível. Horrível. Mas ela tem uma função, sim, na família. Tem, sim. Ela acaba exercendo uma função ali de defesa para você, bem, e de alerta para o outro. Ela tem, sim. Deus usa a depressão também. Mas, embora seja muito, muito, muito ruim. Então, claro que é preciso ousadia, coragem e fé acima de tudo. Há tempo mesmo para todo propósito mas tem que ter atitude sobre a direção do Senhor. Nesse mesmo capítulo, eu, eu não tinha lido esses do Fabrini, eu só li o um anterior, o cinco, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais ele fará. Confia no Senhor, é possível. Eu, quando fiz o doutorado, já tinha três filhos. Três filhos. Foi dureza. Foi enlouquecedor. Pirante. Mas fiz. Depois de tentar... Quatro vezes o que tinha que fazer numa instituição que eu queria, na UERJ, pública, na área que eu queria. Naquele ano eu falei assim, eu aceito fazer em outra. Eu vou fazer em outra, vou procurar outra. Aí nesse ano que eu aceitei mudar, eu consegui passar para lá. Que coisa, né? Não, é? não afis. E entrega, confia. Faça essa análise aí já agora, assim, rapidinho, caramba. Eu tenho uma amiga que ela, hoje ela tem. por volta dos 70 anos. Aos 50 anos ela decidiu fazer psicologia. Foi aluna da Maria Tereza e é uma excelente psicóloga. E exerce. Bonito, né, gente? Bonito mesmo, muito bonito. Aliás, eu conheço várias pessoas que aos 50 anos. Decidiram fazer uma faculdade. Várias. Tem um amigo que decidiu fazer arquitetura aos 50 anos de idade. E trabalhando na área, ele cansou da área de. Ele ganhou muito dinheiro, muito dinheiro. Trabalhou na área de. você faz o dinheiro do outro render, esqueci o nome diz, bolsa. É, investimento, isso aí, sabe? Aí ele cansou, não quero mais isso. Radicalmente mudou. Ele falou: Eu tenho dinheiro para viver dois anos da minha vida, mas o curso tem quatro. Então, nesses dois anos, eu tenho que arrumar uma outra fonte de renda. Ele não queria viver de renda, ele queria viver de trabalho. Bonito, né, gente? Ele fez arquitetura, da arquitetura. Ele. E ele, é, o cara está me fugindo as palavras. Acontece com vocês também? Hã? Mas sempre aconteceu comigo. Quem, quem pensou, porque você está velho? Quem foi? Por favor, se retire. Não volte mais aqui. Se passar por mim na rua, vai para o outro lado. Olha o mesmo. Ele foi para outra área. E está vivendo, está com a pilha de trabalhos que ele foi para a área de segurança. É tudo verdade, são casos amigos meus. Mas teve. Ousadia, teve disciplina, tem uns degrauzinhos, sabe, que você tem que entender da, disso aí, sabe, que você não pode esquecer eles. Mas se eu falar sobre eles, vai ganhar perder muito tempo, vou falar. Tem que insistir mais para me convencer. Chave fazendo chave. Oh, meu Deus, Brincadeira. É, você tem que ter disciplina, você tem que ter esforço, não adianta, você vai ter que se esforçar, você vai ter que respeitar seus valores, você vai ter que insistir nisso, insistir muito, porque vai ter tropeço, mas insista, não é assim. Se fosse fácil, todo mundo estava lá. Essa é a frase de coach. <risos> Perdão. Perdão. <risos> Eu falo isso, mas eu, eu fiz curso de coach também. Fiz, eu falei, eu fiz também. Eu achava que era bom, vou fazer. Fiz até aquela, aquela técnica de, do toque. Faz tanto tempo que eu esqueci. <risos> Transtorno obsessivo-compulsivo. É, essa outra técnica aí. E se eu esquecer mais duas palavras, eu me retiro. <risos> Lança o teu fardo sobre o Senhor, ele te susterá, jamais permitirá que o justo seja abalado. Mas eu prefiro o do Fabrini. O Senhor conhece os dias dos íntegros. Fabrini, Vande, Marcos, Clara, Maria. A herança deles permanecerá para sempre. Não serão envergonhados nos dias do mal. Tem dia do mal, gente. Tem dia que está tudo errado, que o diabo está soltinho, querendo infernizar a tua vida. Tem o dia do mal. Paulo fala sobre isso em Efésios. E, e nos dias da fome se fartarão. E nos dias da fome se fartarão. Então, cria na palavra, muda o projeto, mas tem uma observação aí, que aí eu termino esse ponto fazendo essa observação. O estímulo do marido ou da esposa para a realização do conde é fundamental. Há uma retroalimentação na relação conjugal que é muito difícil, é possível, mas é muito difícil você partir para um projeto ousado, subir esses degraus aí. É, e tem outros tem, tem outras coisas que você precisa prestar atenção também. Eu não terminei os degraus, não, mas esse aqui é importante. Se você... Não tiver um amparo do cônjuge, a força, o estímulo, vai ser muito difícil porque é uma relação que é, como eu disse, é um feedback, sabe, que retroalimenta o outro e é difícil você suplantar isso. Até porque se você suplanta isso, a relação já está sintomatizando um conflito muito grande também. Né? Mas às vezes não tem saída. E esse estímulo que o cônjuge tem que dar, se você é uma pessoa que não desenvolveu o que a gente vai falar daqui a pouco, ou frustrado, ou não tenha, o segundo ponto é a autoestima, é, o estímulo dele vai chegar a você como cobrança e como ofensa até. Porque você não está preparado para o estímulo. E se você é alguém que vai estimular, não sendo uma pessoa, sendo também uma pessoa frustrada e que não tem uma autoestima boa, esse estímulo vai ser realmente cobrança. Vai ser projeção. Vai chegar lá mal. mal. Então essas coisas, entende? Elas estão. Estão tá, compreendendo o que eu estou falando? Elas, elas são ligadas. Às vezes eu falo com uma intenção maravilhosa, mas eu não estou bem, o outro não está bem, vai receber mal. Às vezes eu falo, estando mal, e vai vazar esse mal para o outro, e o outro vai entender tudo errado também. Mas isso acontece, isso vai acontecer. Eu não estou dizendo isso aqui, que você vai ficar dedetizado contra essas coisas, mas é bom discernir. Quando acontecer, você, pô. ou eu não estou bem, ou ela não está bem. Quando os ruídos da comunicação acontecem. O que está em provocando esse ruído. Né? Se você é uma pessoa carente, carente de afeto, carente é aquela que tem, tem uma falta que nada supre. Esse é o carente. Não adianta. Espera do outro aquilo que o outro não pode dar. Porque você é um saco furado, que o outro joga o que você está pedindo, mas vai direto pela latrina. Você não retém aquilo. A pessoa carente é essa também que tem muita dificuldade de saber falar, saber estimular e saber receber o estímulo, dar força para o outro, pilhar o outro, ir na onda do outro, com prudência, com... Acontece, esse é um, casamento é mistério, sabe? Mistério. Sabe o que significa casamento ser é mistério? Mistério é, é que ninguém pode entender. Você só vai compreender casamento na perspectiva do Espírito Santo. Realmente é um mistério. Tem algo sagrado na relação conjugal. E é intrínseca a motivação de um com a do outro. Elas são, elas são permeadas. Entende? Elas são permeadas. Há uma energia que rola, que passa, atravessa um e o outro, uma energia mesmo, espiritual, emocional. Então, se você sair daqui hoje, homem, mulher, entendendo isso, ser um estímulo sábio, sensato para o seu cônjuge, já ganhei o dia e você está saindo aqui com uma, um grande ganho na sua vida. Então, guarde isso. O que você tem sido para o seu cônjuge? Cônjuge. Cônjuge. <risos> ah, ele me olhou feio aí, deixa eu ver. Não tem nada a ver, gente. É só uma piada. Eu sou o que mais erra, assim, Verdade. O que você com um o sonho dele, como é que você conversa? Pode ser até que seja delirante, você, como você faz? Se você não tem paciência para conversar sobre o sonho do outro, tem um problema com você, então é a hora de você pensar isso, esse estímulo, esse amparo. Porque se o outro cresce, você cresce ou você é aquele que acha que você que tem que crescer, só você, profissionalmente, seja lá em qualquer área, qual área for, fisicamente. Né? De... Ou você está cansado também da... Da... do cansaço do outro, cansado. Não levanta a mão, não. Não levanta, não. Mas quem está cansado do cônjuge, levanta a mão. Ele <risos> levantou. Ih, levantou ali, brincadeira. Todo mundo quis olhar. Só estava bocejando. <risos> Pai, a gente é muito fraco e... Às vezes a gente sonha coisas, mas não teve sabedoria ou discernimento ou força para realizar e a gente também não teve sabedoria ou força ou discernimento para ajudar o cônjuge da agência, a gente envolvido muito com nossos próprios problemas. Hoje nessa manhã, Senhor, ajuda a gente a ter esse equilíbrio de amar o cônjuge, ser força para ele, ser uma corda dobrada, ser fôlego para ele. Em nome de Jesus, Senhor. Dá a gente esse discernimento, tira da gente o egoísmo, o egocentrismo, o narcisismo. Ajuda a gente a se centrar no, na esposa da gente, esposa e seus maridos, em nome de Jesus, Senhor. Faz essa cura hoje, Pai. Faz a gente perceber a nossa doença, Senhor, que se centra muito, se autocentra demais, por favor. Faz essa cura hoje. E também motiva o teu filhinho, a tua filhinha, senhor, a saltar, Senhor, a passos grandes e confiar em teu poder, de que dá tempo, sim. Pai, muda também esse coração desanimado, sem fôlego, e olhando para as coisas erradas, em nome de Jesus. Por favor, amém. Frustração é muito isso também, olhar para as coisas erradas e ouvir as vozes erradas, tá, gente? Às vezes, a... desculpe o que eu falo, às vezes a coisa errada, e a voz errada é seu o cônjuge. Né? Então... Às vezes, lamento informar, mas aí você olha para o Senhor, olha para a cruz. Tem duas frases muito interessantes, eu gosto das duas. Uma virou piada da outra, mas quem fez não tem ideia do quanto ela é sábia, quanto eu gosto dela. A primeira é... Não sabendo que era impossível, foi lá e fez. Todo mundo adora. Ah, Que lindo. Tá. A segunda é, não sabendo que era impossível, foi lá e soube. <risos> Amo. Amo. Pelo menos foi lá. Vá lá. Eu faço trilha. Amo. Vou até fazer uma agora. Vamos sair daqui. Combinei com o meu filho. Eu fui proibido de fazer trilha sozinho. Que eu gosto. Viajo, vou, saio da trilha. É perigoso. Uma vez eu fui. <risos> meu Deus, eu fui, fui numa, pertinho de casa, entrei no mato, mas tinha um troço. Eu quase morri de coceiro, eu estava sozinho. Uma planta que tinha, solta um pó. Não, não era ortiga, não. Ela, eu conheço a ortiga, era outra, uma folha largona assim. Gente! E o senhor, senhor, me ajuda a escapar dessa, aquele negócio costando, não consegui andar, tudo vermelho. Aí foi passando, foi passando. Aqueles dez minutos foram dez horas, assim. Cara, eu não posso fazer isso sozinho mesmo, não. Naquele mesmo dia, levei um e tem um pau na minha perna. Não foi a última <risos> que eu fiz sozinho, não. Mas eu vou, agora vou com companhia. Eu vou, vamos, vamos lá, vamos ver se dá. É melhor do que, não, não vou conseguir, eu tento. Tá? Minhas metáforas são bem pobres, né, mas dá para entender onde eu quero chegar. Vai lá, tenta. Mais vale a angústia de não ter conseguido do que o arrependimento de não ter tentado. Eu guardo essa frase. Segundo lugar, olha só o que fala Lucas 10:27. 27 que está também em Mateus 22, 39, e lá em Levíticos 19, 18. Eu vou pegar de Lucas. Tanto faz. Lucas 10, 27. Essa eu não escrevi ali, eu vou ler daqui. 10. É Amarás o Senhor, teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças, de todo o teu entendimento. Essa parte aqui, amarás o teu próximo como a ti mesmo. É mandamento de Deus amar ao próximo, e ele disse que a referência desse amor é amar a si mesmo. Alguns acreditam que é um mandamento duplo, que você tem que amar ao próximo e amar a si mesmo, alguns acreditam que já há uma natureza nossa que nos faz amar, amarmos a nós mesmos. E, assim como você se ama, deve amar ao outro. Bem, de qualquer modo, há um pressuposto aqui, deve haver amor próprio, amar a si mesmo, deve haver. E é uma base da relação, é uma base fundamental. É... O amor por mim mesmo deve existir na mesma medida em que ama o próximo. Então, se a minha, me... a minha medida de amor próprio for baixa, será baixa a medida de amor ao outro. Então, autoestima é essa aceitação e valorização do que a gente é em todas as dimensões, fisicamente, intelectualmente, emocionalmente, espiritualmente. Essa aceitação, você olha para você e diz é, eu gosto do que vejo em mim, eu gosto do que vejo em mim. Você repete para você o que Deus diz de você. né? Aquela frase que Deus disse quando fez um homem. Muito bom. Em Jesus, somos vistos com essa mesma frase. Deus ainda olha para mim, para você e fala, é muito bom. Jesus faz isso, gente. Ele bota a lente de Deus para fazer a gente ficar bonito. A beleza de Jesus é vista em nós. Amar a si mesmo é um pré-requisito para a conduta em relação a todos os membros da casa da gente. Olha só esse poema aqui. Se não amar a mim mesmo, não serei capaz de dedicar-te meu amor, pois não me amando não me deixarei amar-te. Não serei capaz de aceitar o teu amor por mim, não me amando, pois não me amando não te deixarei amar-me. Dificultarei a expressão de teu amor a mim, pois não te amando, desnutro teu amor por mim. Então, gostar de si mesmo, amar a si mesmo, é fundamental. Vou dizer aqui uma listinha de coisas que acontecem na vida da gente. Estou dizendo que essa é a única causa, mas essa é uma causa forte. É... Eu vou fazer escolhas com a motivação de ser aceito e admirado. Não porque eu tenho dom, porque tenho vocação, eu conheço um cara... Músico exemplar, amava a música, mas a música não lhe daria admiração e aceitação na família, nem no meio social que ele vive. Ele era muito inteligente. Ele decidiu ser médico. Um grande erro, porque há profissões que você só. Toda profissão é vocação, mas algumas são muito mais na minha concepção. E medicina nenhuma. É Tem que ter vocação para isso. Senão você pode até ser um bom médico em certo sentido, mas não vai entender o que significa essa vocação em termos de ser cura dos males da sociedade, como é um psicólogo também, e outras áreas mais. Frustrado, frustrado. Ele falou assim, eu sou um frustrado, porque não tive coragem de seguir o que eu queria. Não estou dizendo que seja fácil uma decisão. Eu só estou dizendo que, como você não se aceita, você não vai ser livre na sua escolha. Você pode assumir também o um modo servil de ajudar para ser aceito. Você vira, desculpa a expressão aqui, ela é forte, capacho. Servil, você não tem equilíbrio nisso. O não se amar, você também pode começar a fazer exigências insaciáveis para que o outro prove mesmo que você é amado. Nada que É o que eu falei, se saco furado, nada que o outro faça, adianta, mas você vai querer, é insaciável. Na verdade, é, você nunca vai estar satisfeito com as demonstrações de afeto que você recebe. Entendeu isso? Como você não se ama, você não aceita o amor que o outro te dá, ainda que seja na linguagem própria para você se sentir amado, mas você não se sente amado em linguagem nenhuma, porque não se ama. Eu não sei se naquele livro, Cinco Linguagens do Amor, isso tem isso lá, eu gosto desse livro. Mas não adianta acertar a linguagem se você... Não adianta, pode fazer o que quiser, porque você não é capaz de receber o amor. Não é, porque não se ama. Ok? Todo mundo aqui está pensando na conta que você tem que pagar, não é? Eu que estou aqui na minha, que tem que resolver um negócio hoje seríssimo. Tem algum advogado aí depois? Me procura. Eu falo brincando, verdade, né, gente? O ciúme é uma demonstração da incapacidade de receber amor e de confiar em si mesmo. Se você não tem amor próprio, você não se acha digno da confiança do outro. Então você vai desconfiar do outro. Você vai abrir isso na sua vida vai desconfiar. E acaba com uma base fundamental de qualquer relacionamento que é a confiabilidade, porque você não desenvolveu autoestima. Tá bom, gente? Tá, você não está afundando na cadeira, não? Eu que vou falando vou falar, não, essas coisas, eu tenho vontade de afundar? Eu vou ser hostil em relação ao corpo, a autoestima baixa leva a gente a ser deleixado com o corpo, desleixado, e e não cuidar dele devidamente. E eu posso começar a fazer, ter um rigor, ter um rigor é, insensato, insensato comigo mesmo. Gula, falta de apetite, é como se você quisesse encher sua alma de comida, porque você não está recebendo o amor na sua concepção que você precisa. Né? Medo, medo de fracasso, de se envolver com os outros, de se expor. Quem tem dificuldade em amar a si mesmo não consegue se expor, não tem... Não estou dizendo do tímido, que não é um defeito, mas aquela pessoa que é travada, porque ela, com medo de ser rejeitada, ela não se expõe. Tem um livro antigo, a Bessa, que o título é Por que Tenho Medo de Dizer Quem Sou? Eu tenho medo de lhe dizer quem sou, porque, se você souber quem eu sou, você não vai me aceitar. Para que você me aceite, o que eu faço? A resposta, todos sabem, não é? Eu tenho medo de lhe dizer quem sou, porque, se você souber quem eu sou, na minha concepção, concepção de quem eu sou, você não vai me aceitar. Porque eu tenho uma imagem horrível, um conceito horrível de mim mesmo. Então, o que eu faço para que você me aceite? Hã? Construo máscaras, personas, e vivo com elas, para que você me aceite. E eu, não, não sou eu mesmo. Só que, se você está aceitando a minha máscara, esse eu que eu estou forjando, quem você está aceitando? A mim? A máscara. Você se tornou escravo da sua máscara. Às vezes eu vi um filme muito interessante, sou doido para saber onde tem esse filme, ele é preto e branco, muito antigo. Filme maravilhoso. O cara era um ventríloco. E ele tinha o bonequinho aqui e ele ficava falando e tal. E, durante a trama do filme, ele não conseguia falar sem usar o boneco. Ele estava sempre com ele. Até que uma mulher... É, com que ele estava lá se relacionando, fala assim. Ninguém teve coragem de lhe dizer e tal, mas você, você não consegue falar por si mesmo. Você sempre usa o bonequinho. Tinha um nome lá que eu não esqueço. Ele, que isso? Claro que não. Ela falou assim: fique um minuto falando comigo, só você, sem usá-lo. Ele, ah, claro. Isso é uma bobagem, imagina se eu não vou conseguir. Tranquilamente eu vou conseguir. Não é? Falando, ele começou a falar lá com. Ele não conseguiu. Ele ficou aflito. E, no final do filme, é, ele já não era mais ele. Ele nem precisava mais do boneco, ele só falava como sendo o bonequinho. Então, você vira uma máscara, vira uma fake, e você já nem sabe mais quem é. Caraca, achei bacana isso. Quem tem algum roteiro aí de roteirista? gera um estado de depressão, de ansiedade, uma depressão gerada mais pela ansiedade, de tentar preencher esse vazio, irritabilidade, você fica pavio curto. É, é coisa para caramba, gente. Flexibilidade, eu acho que já estão arrasando, vocês demais, né? Como é que se? Não tô, não está arrasado não. Tem muita coisa que o não amarra, medo de fracassar, né? E juízo sobre o outro dificuldade no fracasso, é, não só medo de fracassar, mas dificuldade ao, ao fracassar de aceitar isso. E como é que se resolve o problema da autoestima então? Acho que é o mais importante, né? Todo mundo já viu aqui que precisa resolver sua autoestima, não é? Autoestima é um negócio assim que varia, gente, tá? Ela não é estática, é dinâmica. Como é que se resolve a autoestima? Como é que se resolve? Você tem ideia? Quem é que pode me dar uma dica aí? Uma dica para você melhorar sua autoestima. A gente viver a perspectiva da vida eterna. É. Boa, viver sobre a perspectiva da vida eterna. Ou seja, eu vou morrer, mas sou eterno no céu, é isso? Quer dizer? Aqui tudo é menor quando você pensa na vida eterna. Aqui tudo é menor quando você está. Tá bom. Mas pode demorar um pouquinho, né? É. O <risos> que mais? Pessoal, lá de trás. Geralmente quem fica atrás assim, tem mais respostas. Então, brincadeira, não tem nada disso. É um preconceito. O que mais, gente? Não, é para. Você aumenta bem alto. É para. <risos> é algo que você possa fazer para melhorar a autoestima. é expectativa alta. Boa. Conseguir reduzir a expectativa. Tá, pode. Também paralisar você na vida, né? Se você reduzir demais. E o que mais, gente? Aceitar a vulnerabilidade. Aceitar, gostei. Como é que é seu nome? Fernando. Fernando. Boa. Aceitar a vulnerabilidade, a fragilidade. Boa. Vou falar sobre isso. Não term... Boa. Como é que é seu nome? Sim. Patrícia. Muito bem, Patrícia. <risos> isso aí. Olhar... Olha para o espelho, se encara. Cara, tem gente pior que você, brincadeira. Não por isso você vai olhar. Então vamos lá. Aproveitando algumas dessas coisas aí. Conheça-se. Tenha a ousadia de se conhecer. Mas conheça-se na perspectiva do que você realmente é, isso aqui é super importante. Eu estou falando para cristãos, essa não é uma palavra de estímulo, de meramente psicológico. É cristãos, você tem a base, o fundamento desses autoconhecimentos, saber quem é você, e um não cristão não tem, e faz toda a diferença. Jesus, ele tinha uma autoestima perfeita, porque ele tinha plena consciência de sua identidade. Em João 13, 1, 13, 11 13, lá a gente vê que ele sabia que o pai tudo lhe confiara. Primeiro, ele sabia que era filho. E esse pai lhe confiara tudo, tudo que ele precisava. Ele, gente, vamos lá. Ele sabia que veio de Deus, que seu destino final seria voltar para Deus. Sabia que era mestre e senhor. Ele sabia, ele tinha firmeza sobre quem ele era em Deus. Ele tinha firmeza nisso. Então, o primeiro passo para a gente desenvolver a autoestima é se conhecer e saber o que, de fato, a gente essencialmente é. tá bem? A frase que, para mim, humanamente, digamos assim, estartou em Jesus a consciência plena, assim como humano, de quem ele era, e deu forças para ele enfrentar tudo que ele tinha que dizer, é a mesma frase que, como Fabrini ouviu o texto, botou o nome dele, ponha o teu também pela fé, pelo efeito do sangue de Jesus. Ponha a fé e, e ouça essa voz sobre você. Faz muita diferença. E quando estiver lá na Arábia, na Arábia você vai? ou lembre-se disso, foi a frase que Jesus ouviu do Pai. Tu és o meu filho, em quem eu tenho muito prazer. Ah, talvez Não deve, deve ter falado Fabrino, não falou de mim, não. É de você, não por você, mas porque Jesus está na sua vida. Essencialmente, psicologicamente, você jamais... Porque se você partir de um pressuposto equivocado sobre quem você é, você vai chegar em conclusões equivocadas sobre o que de fato você é. E a base primeira para você pensar a sua vida e se conhecer é essa, eu sou um ser criado por um ser amável que me trata como pai e me tem como seu filho. Essa é a base número um para você começar a pensar em sua vida. Eu diria, me permito essa expressão que eu vou usar aqui, dar um desconto, é como se você faça disso um mantra na sua cabeça. Um mantra. Vem pensamento ruim, vem acusação, vem fracasso, mas você se lembra... Não, mas... Eu tenho um pai, eu sou filho de um Deus poderoso, eu sou criado por Ele. Você tem que fazer isso não é espontâneo. Não pense você que vem espontaneamente. Ah, isso virá, ah, ah esse eco, você tem que trazer ele de volta. Repete, tem que saber. lloyd Jones fala muito isso, que uma das coisas que gerava a saúde na Igreja do Novo Testamento é que eles ficavam conversando as coisas. E a gente sai do culto, começa a falar bobagem, você precisa conversar as verdades, converse as verdades, porque elas se tornam verdade dentro de você. Quando você conversa. Fica conversando bobagem, violência, fica conversando fracasso, fica conversando. Vai ser verdade dentro de você. A gente é o que a gente conversa, gente. Pode ter certeza disso. De é o que a gente conversa. Nossa identidade ela é marcada, ela é construída no discurso. E olha que eu nem sou lacaniano, mas ele tem razão o sujeito é formado na fala, é bíblico, é mesmo. O que, é que você anda falando? Primeira a palavrinha que vem, cheio do Espírito, a primeira que vem, qual é? Falando. Olha essa coisa. Falando entre vós. Fale entre vós que vocês são filhos. Ele é meu pai. E fala assim, pai. Eu vivi esse ano uma coisa dramática na minha vida sofri para caramba. Eu não conseguia nem orar. Eu falava assim, Pai, só para lembrar minha alma que eu sou, Pai. Nem tinha força para falar mais nada. Pai, já bastava. Pai, Pai, ficava assim. Eu lembro que eu sou filho. Começa daí. Tu és meu filho amado que eu tenho prazer. Perdão. Jesus cresceu sabendo quem de fato era. Ele era filho e era amado. Então, nossa identidade começa assim também. Efésios 2.10. Somos poemas de Deus. Lá está, em algumas traduções, como feitura, mas a palavra lá no original é poema, onde vem poema. né? E eu fui formado desse modo assombrosamente maravilhoso. Eu não sou fruto do acaso. Então, deixe essa doce voz do Espírito dizer para você, você é filho. Você é filho. E o segundo passo, que eu quero acabar, para nos conhecermos é termos a coragem de admitir a verdade sobre nós mesmos, por pior que seja. Admita as suas. Anote essa palavrinha aí que ela é de boa hein, para você usar naquela brincadeira de palavras, idiosincrasias, suas esquisitices, seu lado lúgubre. Todo mundo tem. Somos, nosso lado humano tem sombra, tem luz. Todo mundo. Paulo fala de aventurado homem que sou. que eu quero fazer, eu não consigo. Faço o que não quero. É assim, mas o sangue de Jesus lava, restaura. Tenha coragem de admitir. O primeiro passo para você, para a cura, é admitir a doença. Admita. Bem, graças a Deus eu não atendo mais casal também depois dessa que eu vou falar ninguém ia me procurar mesmo é muito comum quando o casal procura a gente mostrar o quanto o outro é doente mal, não presta e é a causa do problema, não é? Muito... Não foi, assim. <risos> foi lá? aí quando eu vejo que eu estava nesse esforço eu falo, não precisa me convencer eu já me convenci que o seu cônjuge não presta Estou convencido. Mas eu quero te avisar uma coisa. Ele fez o mesmo serviço que você. Já sei que os dois não prestam. Então, como eu também não presto, quem sabe a gente vai conseguir algo que presta aqui. Não falo com essas palavras todas. No final é isso. A verdade liberta. Claro que, biblicamente, Jesus é a verdade. Mas quando eu encaro minhas verdades, eu não tenho medo delas e não tenho vergonha, não tenho orgulho de esconder minhas sujeiras, minhas mentiras. Eu não estou dizendo que você tem que contar tudo para o cônjuge, isso é uma coisa polêmica, mas eu tenho que, diante de Deus, e algumas vezes, sim, diante de alguém, confessar os pecados, Tiago 5 fala isso, para ser curado e não perdoado, porque perdoar é prerrogativa de Deus, mas eu tenho que procurar alguém, conversar e falar nem sempre pode ser o cônjuge, na minha opinião, porque é uma forma de poupá-lo. Mas você tem que procurar alguém para se curar. É minha visão, tem gente que discorde em mim. Então, faz o que você quiser, mas depois não venha me dizer que eu não avisei. Procura alguém. Eu tenho três amigos que eu procuro para a gente conversar muito. São, são três amigos que eu faço tudo o que eles pedem, porque se um dia eles decidirem abrir a boca sobre quem eu sou, estou lascado. <risos> e pedir, eu faço. Mas, eu, mas eles também estão na minha mão, essa aqui é a verdade. <risos> mas funciona bem, um está na mão do outro, então vai tudo bem. <risos> ah, um deles até fala se assim, um dia ele falar a verdade, sabe sobre mim. Eu falo é, se um dia você falar também, mas é bom isso, tem que ser sincero, não para ser liviano com o que a gente é, mas para tentar mudar. Finney estava orando uma vez, confessando seus pecados numa montanha. Charles Finney, eu nunca me esqueço dessa, dessa coisa que ele fala. Ele confessando os pecados, quando ouviu um barulhinho, ele ficava com medo, ai meu Deus, tem alguém aqui, tem alguém aqui. Aí o Espírito disse para ele, você está com vergonha de se expor a alguém que é igual a você? Aí ele deu paz a ele, verdade, eu estou querendo... Que medo é esse? Não que ele ficou berrando agora, ah, eu faço isso e tal, mas ele falou: caramba, ele curou algo, isso, esse medo de saberem a verdade sobre mim. É. Esconder pecados de si mesmo e de Deus, e muitas vezes de alguém que pode nos ajudar, como o Tiago fala, é você se tornar escravo dessa deturpação, disso. Faz um bem enorme. Há uma magia, me permitam essa expressão, na confissão, porque você dilui a força desse comportamento. Você adquire forças quando confessa para alguém. Quando você é alguém que vive em mentiras, mas aí você confessa para alguém, quando você tem práticas que são perversas, essa aqui eu não posso contar para ninguém, pode. Eu, quando fiz terapia, eu me lembro da minha primeira sessão, há um tempo atrás, muitos anos, na primeira terapia que eu estou falando. E eu falei assim para ela, virou até minha coterapeuta no futuro, lá depois, amicíssima minha. Eu falei assim: olha, se eu não te contar o que eu vou te contar agora, eu não volto mais. E eu contei lá, querem saber? Fala sério, né? Ô gente, que isso? Aí eu contei: gente, a doçura, a compreensão marcou minha vida. Eu falei: é isso que eu tenho que ser na vida dos outros. Alguém que compreende, que não julga, que aceita, que não esmaga a cana quebrada. Que compreende, só isso, compreende, é força, é estímulo. Foi o que ela foi para mim. Ela foi doce, ela foi mansa, ela compreendeu e me libertou. Me libertou. Hã? Que coisa linda. E você tem que ser esse, tem que saber lidar com a doença do outro de modo brando sem juízo, a marca da saúde, uma delas, e essa é muito, é importantíssima, é compreender. Sem julgar, sem juízo, sem esmagar a cana quebrada e apagar a torcida que fumega. Compreenda. Então, procure alguém que você sabe que vai te compreender. E, se você for procurado, compreenda. Vamos junto Você Vai parar com isso. Tem gente que está escravizado em coisas até hoje, porque não consegue. Está com uma, essa fantasia de que tem que manter uma imagem. Você admita. Vacilão mesmo, vacilona. A gente erra mesmo, não presta mesmo, não. Jesus ama a gente. O sangue de Jesus pode nos curar de tudo quanto é, delinquência. Todas. Todas, qualquer que seja, hábitos que estão, a gente viciado. Conversa com alguém, eu tenho esse problema, não seja cínico, nem liviano, e, e se souber, seja compreensivo, e compreensivo com você mesmo, pede ao senhor força, ajuda, entenda que a gente é frágil, tem dois livrinhos que eu acho muito legais da gente ler, de você ler, que é O Evangelho Maltrapilho. Conhecem? É. É bom. E O Impostor que Vive em Mim. Também muito bom. É do Brennan Manning é ou do, no... <risos> do Brandon Do Manning. E tem também outros livros desse autor que eu gosto muito. Ele é, ele é assim, terapêutico na minha vida. Fé Cega, é um livro muito bom. Ele fala, encarar a verdade sobre nós é a gente abrir espaço para a graça de Deus entrar na nossa vida. Cara, é verdade, reconheça, não tenha medo, não. Sabe, taras, fale para alguém, converse diante de Deus. E muitas vezes é o que Paulo, o Tiago fala: converse com alguém. Falei para caramba, né? E tenha ousadia, como eu disse, já foi para o terceiro ponto, de se compartilhar confessar os vossos pecados uns aos outros para ser curado. Taras, queixas, dores, desejos, pecados, conflitos, sonhos, tudo, tudo compartilha. É a grande bênção, gente, igreja, é um espaço singular, Fabrini. É um lugar nesse universo que eu posso ser verdadeiro e eu sei que vai ter gente que me aceita, porque a gente sabe que é pecador, todo mundo doente, a gente é gente igual, e o sangue de Jesus tem poder para curar a gente. E eu estou na igreja para ser agente de cura, não para ser juízo. Não julguei para não ser julgado, porque na medida que você julgar, você vai ser julgado. Tira primeiro o problema que está na sua vida antes de você querer tirar o probleminha que está no outro. Porque, quando você tirar o seu, você vai ser capaz de enxergar direito a coisa, vai ser capaz de ser cura na vida do outro. Segundo o cabeça que é a versão. Mas é isso mesmo, não deturpei nada, não. Igreja, um espaço, mano isso aqui, gente, poder ouvir, uma palavra assim que confronta, mas aqueles espaços, aqui tem grupos caseiros, né? Células. Aquilo ali, então é mágico, mágico, porque ali você pode se abrir, cuidar para não ser chato ficar dominando o tempo todo e tal. Só uma observaçãozinha: tem gente que é assim, né? Tem gente que é assim, se manca, cara, todo sabe e tal. Não, se manca um pouquinho, dá espaço para os outros, tem mais gente doente ali, não é só você. Não, ai ah, meu Deus do céu, é bom se divertir com a desgraça do outro e então. tal. Então, busque pessoas para conviver, que bom que você está aqui, cara. Fala assim para a pessoa do teu lado, que bom que você está aqui, fala. Eu odeio isso quando faz na minha igreja. Odeio, Fabrilli. Eu não, eu não sei, olha olho assim, ah, eu não sei o que fazer, cara. Pelo amor de Deus, não faça isso. Vocês são Amáveis. Pastores lá na igreja ficam umas cadeiras assim em cima, né? Eu falei, graças a Deus, eu não gosto, não, mas nesse momento eu gosto. Ah, eu falo assim. <risos> eu não gosto disso. E aquele tipo que pede, agora levante, eu quero te amar, mas vai lá, vai te catar, rapaz, eu não faço mesmo. Aí é demais, aí você sair e tem gente que sai, agora você tem que falar com 15 pessoas. Nunca mais volto nessa igreja! Pelo amor de Deus, cara! Eu não tenho. Eu sou chato com isso, não gosto. Aqui não, aqui todo mundo gosta. Pode fazer à vontade, Fabrício. Você tá com cara de ser igual a mim, Fabrício. Eu também, educação. Eu não, sou mal educado vou banheiro na hora, quando estou sentindo agora, agora é a dica, a gente sai, sai correndo. A gente precisa um do outro, desse espaço para a gente compartilhar. É mais importante do que até as falas aqui, espaço para compartilhar. Porque nesse espaço a gente pratica coisas importantíssimas, a tolerância e a paciência, deixa o outro livre para ser quem ele é o limite da liberdade do seu cônjuge é quando esse ser que ele quer ser atrapalha o seu ser. Nesse momento que vem a grande palavra da cura aí também outra grande, são várias, mas são várias não, é acordo. Quando o seu ser, seu modo de ser, sua escolha está impedindo o meu, aí tem que ter acordo. Por isso que quem tem que ser o cabeça tem que ser Jesus. É ele, ele tem que ser. Aí, hora, hora. A valorização do outro. A gente precisa aprender a estimular, a elogiar a gente da nossa casa. E a gente ser verdadeiro, sim. Estou usando uma frase de Che Guevara: sem jamais perder a ternura. Jamais. É outro problema. Meu pai era um nordestino, arretado, pernambucano. Ele não morreu assim, graças a Deus. Ele já morreu, mas não morreu assim. Mas teve uma fase da vida que era o seguinte. Ele era verdadeiro. Do que doer. Deu presente ruim, ele pegava na hora, na sua cara, jogava no meio da rua. <risos> Sensacional. Ah, oh, meu Deus, eu lembro essas cenas. Por que você me deu essa porcaria? e jogava fora. Depois ficou um doce com doce o poder do Espírito Santo tornou meu pai um homem doce amável chorava meu pai chorando fala sério Jesus fez isso nele homem que chorava que coisa né gente que coisa linda então cuidado com essa síndrome de Gabriel eu nasci assim vou crescer assim você sempre assim cuidado não quebra isso em você a verdade sem amor mata. Mata. Perguntas? Acabei, cortei a opção de curso, você tem ideia. Ih, faço isso direto. Eu não tenho compromisso nenhum de falar tudo que eu escrevi. Nenhum. O... Tenho compromisso de falar o que eu acredito, mas de falar o, falar o que eu escrevi, não. Ih, esse negócio aqui está. Você tem perguntas, gente? Queixas, reclamações. Foi boa mesmo, foi boa mesmo, investigou mesmo você. Ninguém quer perguntar nada, você está com vergonha? Vamos lá, autoestima agora, exercício da autoestima. tá bem? Não tem pergunta que você tenha que ter medo, não, gente. Imagina, faz, eu sou bonzinho, vou aproveitar qualquer uma. Estou ah. fora, tá amarrado. Ninguém quer fazer, então, Fabrício, vou passar para... Ninguém quer fazer, não tem pergunta, não incomodou nada. Não? não? Ah, Você quer, não quer? Não, brincadeira. Nunca mais voltarei à igreja, Fabrício. Vamos lá, então. Aí... Eu vou embora, você não vai me pegar no meio do caminho para me perguntar alguma coisa. Não vai fazer isso comigo. Perdeu. <risos> Perdeu a chance. Perdeu. Acabou o tempo, querido. Acabou o tempo. Acabou. Brincadeira. <risos> Qual o filme? Do Allen. Do Jalen. Do Woody Allen, é... Calma aí, deixa eu ver aqui qual foi o filme que eu vi agora. É... Esqueci o nome do filme. É... 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 Foi Telecine Cult, se não me engano. É um que ele... Ele é casado com a mulher que decide largar ele. Aí ele acaba se envolvendo com a mulher de um amigo. Né? E eles ficam primeiro sugerindo opção de mulheres para ele. Mas é muito engraçado mesmo esse filme. E depois ele acaba se envolvendo com essa mulher, mas vê que não tinha nada a ver. O filme. Hum, spoiler, direto. Hã? Não, esse também é muito bom. Eu sou acrítico com o Diário. Eu acho todos os filmes deles maravilhosos. Igual o Tarantino. Desculpa, gente, eu adoro cinema. Vocês viram o último filme do Tarantino? Veja, mas antes leiam a história da Sharon Tate. Lê antes. Está bem? Que é verídico. Ele está homenageando ela, um personagem. Nada a ver, né? Estou fazendo uma digressão aqui. Mas veja o filme. É lindo, é belo, é, belo, é belo. Era uma vez em Hollywood, esse eu lembro. Filme do Tarantino Recente. Espírito Santo, você pode fazer uso, e é o que a gente te pede, de uma palavra tão simples, desse meu jeito que você me deu, meio espalhafatoso, brincalhão, mas que eu acredito em tudo isso. E acredito que você me deu esse saber, essas experiências também, esse modo aqui. Às vezes até indisciplinado, mas eu te agradeço, Senhor, por essa oportunidade, mas o que eu te peço é que você use isso para mexer, mas agora, em coisas muito sérias, Senhor, na vida conjugal. Doenças, coisas que estão estragando a beleza que a gente tem que expressar, a Tua beleza. A gente se casou para isso, Senhor, para que vejam em nós algo diferente que só é possível no casal que tem você, Jesus, no comando. Cura, Pai, as doenças da gente, no caráter, no temperamento. Cura, Jesus, na autoestima. Cura nossas frustrações. Cura nosso modo de ver as coisas, de tratar as coisas, de nosso orgulho. Quebra ele, quebra a cegueira, quebra esse, essa visão que a gente tem tão distorcida. Faz ser uma manhã de cura agora, Pai. Que a gente tenha sabedoria para lidar com essas coisas. Teu Espírito use para mexer com a gente. Alguma coisa saia nova aqui, Senhor. Para a gente viver melhor na vida conjugal da gente. Tudo para a glória do teu nome. Tem misericórdia, Senhor. Por favor, faz comigo. Tu sabes que eu estou orando por mim mesmo e pelos meus amados irmãos aqui. Teus filhos, tua igreja. É tua, Pai. Então trata a gente, Senhor. Em nome de Jesus, para a glória do teu nome. Amém. Obrigado, mês, como diz o mineiro. Mês, obrigado. Obrigado, Fabrício, é amado, querido. Pessoa maravilhosa. Mês, obrigado a todos vocês aí. Roberto, querido, também que me fez o convite. Obrigado a todos aí, tá bem, gente? Deus abençoe vocês.